0: Olá, ouvintes! Como estão? Hoje a nossa conversa vai ser sobre estratégias de escrita na academia. Eu vou ter uma conversa bastante informal e descontraída com meu amigo e companheiro de departamento na Universidade Federal de Ouro Preto, o professor Hércules Correia. Oi, Hércules, tudo jóia?
1: Ei, Glaucia, tudo bem?
0: Nós estamos aqui, só para vocês imaginarem, num lugar muito gostoso, cheio de verde, tá caindo uma chuvinha muito fina, a temperatura tá boa, tá bom para um papo, né? Hercules? Tá
1: ótimo falar de escrita, de trabalho. Né?
0: Exatamente. Olha, Hércules, os meus alunos, eles costumam conversar comigo, e eu acredito que os seus também, e eles relatam algumas dificuldades para iniciar a produção de texto ou para manter o pique, enquanto estão produzindo textos, mas são esses textos que são demandados na academia, tá certo? É, então, eu organizei para eles uma relação de dicas ou de sugestões para auxiliá-los nesse processo de escrita. E eu queria te pedir a gentileza de comentar para gente, para gente escutar um pouquinho da sua experiência. Para quem está nos ouvindo, o Hércules, ele é professor de português, tanto quanto eu, né? Nós nos formamos na mesma universidade e o Hércules também tem um doutorado em... Educação. Em educação, assim como eu. Qual foi a sua pesquisa mesmo, Herculeste, eu... do Hércules? Uhum. É apelido dele é Herculeste, gente, de doutorado. <risos>
1: Eu trabalhei com a recepção da obra é, de um escritor mineiro, chamado Bartolomeu Campos de Queiroz, comparando com a recepção da obra de um escritor francês, chamado Louis Pergot.
0: Olha, eu já fiquei muito curiosa para ler a tese do Hércules, o que eu já deveria ter feito, né? Estou puxando a minha orelha. Imagino também que, assim como eu, Hércules, você tenha tido lá os seus perrengues, né? Para escrever a sua tese de doutorado. E me conta uma coisa, passou por revisor profissional a sua tese?
1: Passou, sim. É sempre bom, né? Mesmo nós que somos professores dessa área, né? Que mais do que professor de português, né, que, que é aquela formação inicial que a gente tem né, de licenciado em letras portuguesas, é, nós somos professores hoje né, de leitura e produção de texto. Né? Eu prefiro até falar dessa forma. Mas mesmo nós que somos professores de leitura e produção de texto, nós precisamos de alguém que tenha um distanciamento maior do texto que foi produzido para fazer a revisão. Né? É, então, é, eu, né, como eu tenho, né, sempre tive convívio grande com professores dessa área também, da mesma forma né, como nós, é, o que, é que eu faço? Por exemplo, na minha tese de doutorado, é, uma amiga minha, a professora Marta Passos, fez a revisão do, do texto, né, a revisão final, e um tempo depois, quando ela defendeu a dela, eu fiz a revisão para ela, então a gente fez essa troca fez uma troca,
0: né? conheço a Marta Passas professora do Cefete MG, né?
1: Exatamente muito
0: bacana ela Hércules, é, eu acho que a primeira coisa que eu digo para os meus alunos é o seguinte, olha, esteja sempre preparado para escrever. E o que é estar preparado para escrever? Organize as ideias por meio de esboços, faça mapas, frases. Você acha que essa é uma dica válida?
1: Sim, claro. É, a gente só escreve bem sobre aquilo que a gente conhece.
0: né? Gosto
1: de dar o um exemplo bobo, que é... Por exemplo, eu só sei, eu só posso, eu só tenho condições de discutir sobre futebol se eu souber alguma coisa sobre futebol, se eu não sei nada, eu não tenho condições de discutir. Então, por exemplo, se alguém está falando de futebol, eu fico só ouvindo, eu não sei nada. <risos> é, então, é, para a gente escrever sobre alguma coisa, a gente primeiro precisa saber sobre aquela coisa. E uma das formas que a gente tem, a mais tradicional delas, é por meio da leitura. Né? Hoje a gente já tem é, outras possibilidades de fonte acessíveis, é, por exemplo, o, os vídeos. Né? Hoje em dia, por exemplo, há muitas pessoas que é, se, se, se organizam, né? aprendem por meio de tutoriais do YouTube, de vídeos do YouTube, de documentários, né? Porque, há um certo tempo, se você precisasse de um documentário, você tinha que ou esperar que ele passasse na televisão ou ir atrás dele depois, né? Num, num, num tempo posterior, assim, através de um vídeo, de um DVD, né? Mas hoje a gente tem é, esse acesso fácil, né? A, a esses documentos é, que a gente chamaria de multimodais, né, porque Isso. tem é, imagens, sons, mas voltando à questão né, do, do, do texto escrito, que é a maior fonte, né, a fonte mais tradicional, digamos assim, né, o texto impresso, o texto escrito, ainda que digital, mas o texto verbal, é, nós precisamos, a partir daquilo que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente conhece, para escrever, nós precisamos fazer um planejamento né? do que, que a gente vai escrever. Eu não posso simplesmente, aí eu vou brincar também, eu não posso fazer simplesmente escrever a La Chico Xavier, ah. que é, por exemplo, quando você baixa a cabeça, põe Isso. a mão na testa e sai escrevendo, né?
0: para o que professor.
1: automaticamente é. e depois entrega para o professor. É. Então, vamos pensar assim, como é que seria isso no computador, né? Você fecha os olhos, né? Começa, os olhos, a e brum, começa a digitar. E começa a digitar. Não é assim que não, a gente escreve, né? Não é. A gente faz um planejamento, né? Nesse planejamento eu preciso saber assim, o que que eu vou escrever? Qual que é o tema do meu trabalho? Né? Qual é o objetivo do meu texto? Para que que eu vou escrever? Para quem que eu vou escrever? Quem é meu leitor? São os meus colegas de sala, são os meus professores, é a banca do meu TCC, né? ah, é, 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 o meu leitor, é, é, são os meus vizinhos da minha rua, né? são os meus colegas de classe e, por fim, eu vou pensar em como é que eu vou escrever esse texto depois de pensar nesses outros elementos que eu citei agora.
0: Com certeza, ou seja, se você não prepara a escrita e espera psicografar um texto, eu acho que não vai dar muito certo, né? Uma segunda dica que eu dou para os meus alunos é a seguinte, procure escrever regularmente, ou seja, transforme o ato de escrever em um hábito. Eu acho que é ilusão quem pensa que vai passar por uma graduação ou pós-graduação sem escrever nada ou escrevendo pouco ou escrevendo poucos gêneros textuais. O que, que você acha, Hércules?
1: É verdade. É, quanto mais a gente escreve, mais habilidade de escrita a gente tem. Né? É, a gente vai adquirindo né, a, a, aquilo que... Aquela palavra né, que está na moda hoje usar, a gente vai adquirindo expertise. É, está
0: né? bem na moda então, mesmo. Então eu
1: vou ter uma expertise <risos> em escrever determinados gêneros textuais. É como se eu estivesse, né num determinado momento, eu vou me alfabetizar naquele gênero, ou seja, eu vou aprender... Eu vou escrever pela primeira vez uma resenha, é como se eu estivesse me alfabetizando no gênero resenha, e a partir do momento que eu escrevo resenhas cotidianamente, por um certo tempo, eu vou adquirindo a expertise. Né? Então, eu, eu, eu tenho umas frases que eu, eu cito sempre nas minhas aulas, Glaucia, que é o seguinte, aprende-se a escrever escrevendo aprende-se a escrever interagindo com o outro por meio da escrita, né? E outra frase que eu gosto muito é: escrever é reescrever, porque você não escreve e o texto sai ali pronto da primeira vez. É... Isso é muito raro.
0: Não, é raríssimo e se me permite uma parte, eu observo também por vezes que alguns alunos, quando entregam trabalhos escritos, eles entregam essa primeira versão, pouco trabalhada, sem revisão, e às vezes, eles, às vezes ou quase sempre, eles não recebem uma nota que eles acham que merecem e nos enchem de porquês. Né? Por que minha nota foi essa? O que, que eu fiz de de equivocado ou de errado, e quando acontece de eu sentar com esse aluno e começar a mostrar para ele algumas questões que comprometem a qualidade do texto dele, ele se assusta, justamente porque não fez a revisão, e uma revisão resolve muitos problemas, né, que eventualmente uma primeira versão de texto tenha. Agora, tem aquele aluno também, ou tem aquelas pessoas e é amigos mesmo, né, que em conversas é, que nós temos, fala assim, ah, não, quando eu começo a ler me dá um sono. Quando eu começo a escrever me dá um sono. Eu leio uma página e já quero dormir. Eu escrevo uma página e não controlo, eu quero dormir. Então, é, o que eu falo para esses nossos amigos, colegas e alunos sonolentos, é o seguinte, observa o tempo que você consegue se concentrar na escrita e tente aumentar esse tempo aos poucos. Esse sono, as pessoas sentem, é normal? Você já sentiu? O que, que você acha?
1: Eu acho normal sim, Glaucia, mas, é, primeiro, é, geralmente a gente sente esse sono, ou eu pelo menos sinto esse sono, é quando eu não dormi bem. Se eu dormi bem, a noite anterior, né? Se eu for ler ou se eu for escrever, eu não vou sentir só. Agora, é porque eu não sou uma pessoa tão dorminhosa, né? Se tem aquele sujeito que é mais dorminhoso e isso, isso existe existem. mesmo, né? Eles existem. São características. Então que essa pessoa, né? Esse, esse sujeito, é, vá aprendendo a controlar mais o próprio corpo, né? O próprio uh -huh. o corpo e a mente, é... É, vendo qual que é o tempo que ele normalmente tem de concentração é, ampliando como você sugeriu assim paulatinamente né? cada dia ele vai aumentando um pouquinho isso né? é, tem, nós precisamos na verdade é, tudo é uma questão de organização nós precisamos nos organizar na vida né? então da mesma forma que a gente tem que ter uma organização financeira para o dinheiro que a gente tem <risos> dá né? até o final do mês, uhum. a gente tem que ter essa organização das nossas tarefas, né? dos nossos trabalhos. E você fala sobre as revisões, é né? muito importante sim. Então, por exemplo, se eu tenho que entregar um texto na quinta-feira que vem, é, hoje é uma segunda-feira, se eu tenho que entregar ele na quinta-feira, até 10 horas da noite, eu não posso deixar para escrever esse texto na quinta-feira na parte da tarde não porque o ideal é que você escreva é que você tenha tempo suficiente para escrever com calma com atenção que você tenha tempo de deixar esse texto adormecer Pode ser de um dia para o outro, mas pode ser algumas horas também. Por exemplo, você termina o texto, vai almoçar, vai tomar um banho, vai fazer uma caminhada, depois volta, relê seu próprio texto. Você mesmo vai identificar uma série de questões, não vou chamar nem de problemas, você uhum. mesmo vai identificar uma série de questões ali no seu texto. E melhor ainda quando uma outra pessoa lê e revisa o seu texto e comenta seu texto. Né? E quando eu falo revisar, não é questão só de corrigir uma vírgula fora não, do lugar, não. um acento. É uma questão de ver. Esse texto aqui está claro. Eu tô, esse texto é que tipo de mensagem ele passou. Se eu sou eu compreendi bem esse texto, se eu compreendo, eu sou capaz de resumi-lo.
0: Uhum. Eu
1: sou capaz de dizer. Né? qual é o tema dele em poucas palavras.
0: Exatamente, né? exatamente. Tem uma outra questão também que é, é está relacionada à revisão. Veja só, eu digo para os meus alunos, né, ou para os nossos alunos, o seguinte, você tem que estabelecer metas para que o seu texto esteja pronto. Então, é preciso, no estabelecer dessas metas, considerar o que, que você vai precisar ler, redigir e revisar até chegar à versão final. Você já falou um pouco aí dessa questão da revisão, né? Eu até acrescentaria que a revisão realmente não é ver a ortografia e uma letra maiúscula aqui, outra ali, não. Existe uma revisão que é mais é, detalhada e que é feita por profissionais que estudam para ser revisores. Né? Isso eu tenho falado muito com os meus alunos também. Há profissionais especializados em revisão, então muito cuidado é, a quem você oferece seu texto para ser revisado. E existem profissionais, inclusive, que fazem uma revisão dialogada, que eu acho que o aluno aprende muito né, com esse tipo de revisão. É, é válido o aluno investir um pouco é, e é investir recursos né, financeiros mesmo para fazer essa revisão?
1: Eu acredito que sim, Glaucia. É, em alguns momentos da minha vida eu já fiz... Em alguns momentos, não. Num determinado momento da minha vida, eu fui revisor profissional, eu trabalhei muito com revisão. Hoje eu não trabalho, até por falta de tempo, mas é algo que eu gosto muito, de que eu gosto muito. É... E eu acho que o, o revisor é um profissional que precisa sim ser consultado, precisa sim ser valorizado ser e vale a pena, vale muito a pena você investir. Por exemplo, você só faz... É, você faz um trabalho de conclusão de curso uma vez, né? Se você faz dois cursos superiores, você vai fazer duas vezes na sua vida. Isso. Né? Mas você, em quatro anos, você faz um trabalho de conclusão de curso uma única vez. Então, por que não... Valorizar esse trabalho. É um trabalho que vai ficar nas bibliotecas, é um trabalho que vai ser consultado por pessoas que virão depois de você. Né? E eu diria o mesmo e com mais ênfase ainda para uma dissertação de mestrado, claro. para uma tese de doutorado. Uhum. E até mesmo um trabalho de final de disciplina. Com certeza. Eu, tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com qualidade. Né? Não é fazer mais ou menos para poder conseguir.
0: Uma... ser aprovado
1: na disciplina, por exemplo,
0: né? Somos os principais responsáveis pelo nosso processo de formação. Se a gente se sabota, a gente está sabotando esse processo de formação, né? Então, assim, é, é bobagem mesmo querer fazer mais ou menos, né? Ou se fizer, que faça tendo consciência das consequências, uma formação comprometida. E assim, durante o processo de escrita, muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, a gente está escrevendo uma parte do, do referencial teórico de um artigo científico. E aí você tem uma ideia para a conclusão e para não perder essa ideia você para, faz uma anotaçãozinha e retoma o que você estava fazendo porque uma das dicas que eu dou também para os alunos é que durante o processo de escrita, quando eles precisarem parar, ou porque lembraram de uma coisa que vai vir adiante lá no texto ou porque o filho chamou tem que sair para o trabalho né? tem que fazer uma outra tarefa, que é para eles fazerem anotações que ajudem eles a retomar as ideias quando eles pegarem o texto de novo para escrever. O que você acha? Essa é uma dica válida? Ajuda muito? Ou... Sim,
1: super válido. Nós precisamos... Né? A gente sabe que é, tanto os, os, os escritores de textos literários quanto os, o, as pessoas que produzem né? os, os trabalhos acadêmicos, os, os cientistas, né? os, os acadêmicos, digamos assim, é, eles precisam, né, do, da sua cadernetinha, né, Isso, essa cadernetinha, ela pode ser a velha cadernetinha Isso. que você escreve à mão ali, mas pode ser a, a própria, o, próprio, o próprio bloco de anotações, né, que tem no seu celular, que tem no seu tablet, que tem nos arquivos do Word, aliás, né, vamos falar um pouco disso, esses editores de texto, é, eles melhoraram muito a vida muito. de quem escreve um texto, porque se quando na época da máquina de escrever, e eu sou da época da máquina de escrever. Já
0: tive uma Olivetti. É,
1: na época da máquina de escrever, a gente, não, a gente tinha que tirar o papel, é, você né, teria que datilografar novamente. Hoje, se você está com um documento aberto no Word, você pode. É, escrever, depois trocar de lugar aquele parágrafo, você pode substituir palavras, né? Os editores de texto ajudam bastante, né? O, aquele que precisa escrever hoje em dia.
0: Ah, com certeza, eu concordo plenamente e confesso que faço, tento fazer o melhor uso desses editores. E eu tenho alguns artigos publicados, você tem inúmeros, né? Muito mais não. do que eu. <risos> e não tem um artigo meu, ou a grande maioria dos artigos que eu publiquei que não tem passado por um revisor. Né? Eu não tenho a ilusão de que eu escrevo bem o suficiente para publicar um artigo ou apresentar um trabalho científico que vai ser publicado, que não passe por revisão. Eu acho que é ter essa consciência e ter essa humildade. Né? Até onde vão os nossos limites do bem escrever? E, por fim, tem uma questão que é física. né? Quando a gente escreve muito ou fica sentado, ainda mais agora né? que a gente está vivendo é, essa pandemia, muito trabalho remoto, muita aula online, a gente tem dor nas costas, dor nos braços, o olho dói, né? é um mal-estar físico mesmo, uma sensação física. Então, eu acho que é interessante também, para você dar aquela respirada, fazer pausas alongar o corpo, aquela conversinha que você tem com o amigo de vez em quando, tomar um café, uma água, ou seja, é, descansar é muito importante para a gente não ficar mental e fisicamente esgotado quando escrevemos, porque cansado a gente não faz nada bem, quanto mais escrever, é isso mesmo?
1: Claro, nós não podemos né, levar nosso corpo ao extremo, né? a exaustão extrema, né? É, se o meu limite é ficar uma hora sentado, concentrado, lendo, que eu fique uma hora e que eu faça um intervalo de cinco minutos, dez minutos, né? Eu, é, eu não vou arriscar aqui falar sobre isso porque eu acho que né, há profissionais da área de fisioterapia, de educação física que vão estabelecer isso. melhores mas eu conheço os limites do meu corpo e eu estou atento isso. a isso né? então eu sempre né, eu, eu tenho essa atitude também e, e, e por características minhas mesmo de ser uma pessoa com certas características hiperativas eu não consigo ficar fazendo uma mesma coisa durante o tempo todo então eu é... é eu trabalho um certo tempo, depois eu me levanto, eu vou resolver alguma coisa da minha casa. A gente Isso, falou né, de trabalho remoto, né? Exatamente. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou... Lavar um prato, lavar uns talheres,
0: suspirar né? olhando a janela, a janela olhando é, a paisagem, é, é.
1: vejo um pouco de televisão, vejo um Isso. pouco de, vejo um vídeo na internet Isso. e vejo um filme e a gente vai intercalando essas coisas na vida. Agora é muito importante a gestão do tempo, Sim. a sua organização, importantíssimo. Né? Você e você estabelecer metas para você mesmo. Olha, é você pode pensar em metas semanais. Essa semana eu tenho que fazer X, Y e Z. E aí, na segunda-feira eu vou fazer X, na terça eu vou fazer Y. Então, se você estabelece metas é, semanais, mensais até mesmo manuais. Esse ano eu vou escrever um livro, por exemplo.
0: Nossa. Né? Assim <risos> não, esse é só um exemplo. <risos> Mas quando você já, é... por falar nisso, Hércules, a gente já está chegando aqui ao final, né, do, do nosso bate-papo, e nós não poderíamos deixar de ter essa conversa que vai ser o, escutada né, pelos nossos alunos aqui nesse podcast, sem pegarmos dicas com você. Ó, eu pegando o Hércules de surpresa, gente. O Hércules é uma das pessoas é, mais cultas que eu conheço. Ux. E <risos> muito interessante, muito engraçado. Então, eu vou pedir para ele duas dicas para nós. É, dá pra gente uma dica de um ou dois livros literários legais pra gente ler, e um ou dois filmes, não precisa ser os que você mais gosta, mas um ou dois filmes interessantes que você sugeriria pros nossos ouvintes lerem e assistirem.
1: Então vou falar de coisas assim que estão na minha memória recente. Ótimo! Tá? Eu vou falar de dica literária, é o livro Arado... Torto Arado é um livro que foi publicado recentemente é, por um escritor baiano. É, a minha memória agora me traiu, <risos> eu não vou me lembrar o nome dele exatamente. Daqui a pouco talvez eu até me lembre. Tá, mas, a gente... mas é Torto, Torto Arado, Arado. Torto uhum. Arado uhum. é uma história... É, não, não quero dar spoiler uhum. também Mas é uma história super envolvente É uma história que é passada Num lugar remoto do Nordeste brasileiro Ai. Mas que, que coloca em xeque Que faz a gente pensar Sobre aquelas coisas que são Mais caras ao ser humano Que é a importância... É, da amizade, das relações entre as pessoas, da vida e da morte, né? Então, é o livro Torto Arado.
0: Torto Arado. Torto
1: Arado. É. E um filme?
0: E um filme,
1: eu vou falar de um filme que eu assisti há, muito, há uns dias, ah. é... Eu não vou ainda passar para o filme antes de... De ser o autor de é, Tortorá. já vou falar Itamar Vieira Júnior.
0: Né? Itamar Vieira Júnior. É,
1: ainda bem que a gente tem o Google <risos> bem próximo da gente. <risos>
0: Exatamente. A gente tem o
1: Google e tem um, e um smartphone ligado à Exatamente. internet. Exatamente. E aí a nossa memória... É ancorada por essas coisas. Então, é o um livro Tortuarada, é um romance do Itamar Vieira Júnior, ganhou vários prêmios, um prêmio português, inclusive. Olha! E é muito bacana mesmo o livro, tá? E o filme que eu quero indicar é o filme chamado Filhos de Istambul. Inclusive eu indiquei esse, esse filme para você.
0: Assistir, assisti e fiquei impressionada, encantada, comovida.
1: Comovida, né? É um filme mesmo comovente. A gente é, é, é uma cultura que é ao mesmo tempo distante da gente, porque se passa lá na Turquia, Isso. né? A história narrada, a história se passa lá, é muito próximo da gente, porque é, é, um, é um filme também que fala de abandono, Isso. é um filme que fala de amor ou de falta de amor.
0: Exatamente.
1: Entre pais e filhos, é Exatamente. muito bacana. É. Eu fiquei muito emocionado. Uhum. E aí aproveito também, esses dias eu vi um documentário também muito sensível, chamado Professor Polvo, que ah, é sobre sim. a história
0: Estou de um homem,
1: ver. de um é. documentarista que vai para África do Sul e estabelece uma relação de amizade com um animal é, que nunca se pensa, né? A gente é. tem um amigo gato, um amigo cachorro, Isso. mas um amigo polvo. Exatamente. E um polvo que mais do que é amigo, um professor que te ensina alguma coisa. Nossa. Então indico também aí né, o filme Professor Polvo.
0: Ótimo! Então nós vamos encerrando aqui a nossa programação de hoje dia 29 de março de 2021 nosso bate-papo foi com o professor doutor Hércules Correia do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Auro Preto eu sou a professora Cláudia Jorge até o próximo episódio
1: muito obrigado pela oportunidade
0: espero recebê-lo novamente